0: Sokres'ten herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir. Bomba bir ekiple. Bomba 2 isimle Canereler ve İlhan Özgen'le Sokrates heps'inin yeni bölümünde karşınızdayız. Biliyorsunuz biz podcastlerimizi bir yaptık mı bir başladık mı düzenli bir şekilde gideriz. O yüzden geçen haftayı kaçırdık. Geçen hafta yapamadık. Fakat bu hafta sizlere bu borcumuzu ödemek istiyoruz. O yüzden de bu hafta farklı bir üçlüyle karşınızda. Daha önce bir üçlüyle bir podcast yapmamıştık abi. Belki olimpiyat zamanı falan yapmış.
1: Canereler miyle ikili yaptık? en son sen ne ikili yaptık ama aynen Caner abi sen ben ilk defa.
0: O zaman hoş geldiniz herhalde Şampiyonlar Ligi ağırlıklı bir hafta olacak. Yani biliyorum Fransa 2. ligi, Almanya Almanya 2. ligi gibi ligleri de takip eden isimlersiniz siz. Yani futbol dilencilersiniz ama bir yandan da elbette Şampiyonlar Ligi ile başlarım. Önce sözü Caner abi'ye bırakalım Caner abi. Niye? ilk konuyu sen getir evden. En yaşlı olduğum için. Mi? Biraz öğreteyim. <gülüyor> Yakın zamanda doğum günün vardı. Doğum günün kutlu olsun. Evet artık 40'a 1 kaldı. Teşekkür ederim. 39 oldu. oldun. 39 oldu. 40'a 1 olarak da yorumlayabiliriz tabii. Evet bunu böyle yorulduğun için daha moralim bozuluyor. O yüzden daha iyi oluyor.
2: Şimdi şaka bir yana biraz enteresan bir haftayı geride bıraktık hakikaten şampiyonlar liginde. Ben de oradan konu olarak kendime bir Fransa sevdalısı olarak senle beraber daha doğrusu sevdalısı demeyeyim de Fransız kültürünün birazcık yani aşina olarak yetiştiğimiz için bir yandan da bisiklet turuyla da alakamız olarak başka türlü de bir olduğu için. Paris Saint germain tabi bambaşka bir simge olduğunu söylemek lazım. Şöyle ki son herhalde kaç 6-7 yılda herhalde 1 milyar doların 1 milyar pound, şey, euronun üzerine para harcamış bir kulüpten bahsediyoruz. İyi para. Ve Paris normalde hani Paris Saint Germain çok daha sonradan kurulan aslında 70'lerde kurulan bir takım. İşte 90'larda herkesin hatırlayacağı ile takımla beraber işte Kupa Galpleri Kupası final oynayan. işte bir yandan ligde ama aslında şampiyonlukta iddialı olsa da o kadar etkili olamayan. Yani nasıl desem futbolda bir 50-60 yıldır kültürün içine kendini hissettiren bir takım mı? Değil. Ama işte bir para injeksiyonu oluyor. Ondan önce hatta hatırlayacaksınız. Kalanpülüsü sponsorları Ronaldo'nun falan transferleri olmuştu böyle 2000'lerde Barcelona öncesi. Ama burada mesela o Avrupa kupalarındaki kazanma alışkanlığı veya o kültürü hissetme anlamında eksikliği olan bir kulüptü. Şimdi de mesela bu maçta Manchester United karşısında tarihte 0-4'ten seri verdikten sonra şey eşleşme verdikten sonra 0-2'den de şey eşleşme verdiler. Yani bir de bunu da yaptılar. Zaten Vincent Delacorte'deki yazısında şeyin başarısızlığın nişanesi gibi ya da başarısızlığın senfonisi gibi bir şey yaptı böyle bir yazı yazdı. başarısızlık sanatı üzerinden. Gerçekten bu anlamda hani failure dediğimiz işte o başaramamak, gidememek o kadar yatırıma paraya rağmen e, beklediklerini alamama konusunda Paris Saint-Germain enteresan bir hikaye yazıyor. Ki son yıllarda futbolun değişimi üzerine çok konuşuyoruz. Çok enteresan bir hikaye açıdan. Yani Manchester City de aslında bir benzeri. Yani tamam ligde şampiyon oluyorlar ama hani şeyde görüyorsun Avrupa kupalarındaki o bambaşka bir takım olma hissi geldiğinde ya da bir kültürü sağa yansıtmak gerektiğinde belli noktada onlar gerekiyor çünkü. Bir kırılganlık hissediyorsun. Ben onu hissettim mesela. Yani bu kadar olamaz ki yani. Geçen sene de remanlık olmuştu şey, ondan önce Barcelona. Bir ara sitti de hatta Saint-Germain'i yine bir kötü elemişti diye anlaşılamıyorsam birkaç sene önce.
0: Yine geçen sene mesela Manchester City'in elen öyle mesela. Liverpool Mesiz, eledi. Mesiz, Liverpool daha bravo. iyi takımda geçen sene değildi Değildi.
2: Değil. De, tam tersine. Paris hiçbir zaman aslında tam bir futbol kentinde olmadı. Paris ilk aklına ne geliyor Paris deyince? Mesela ben, ben tabii daha subjektifim. Benim aklıma her zaman için daha farklı işte sinema geliyor, kafeleri geliyor kültürel modanın e, başkenti geliyor. Ama önce futbol gelmez yani Paris'te. Yani orada şehrin bir şeyi olarak da e, açıkçası şeyi hissetmiyorsun. Mesela Manchester en azından futbol kenti diyebilirsin. Yani United var. City uzun yıllardır var. Belki başarılı olarak kültür olmasa da çok köklü bir kulüp bir yandan da baktığımda. Ama Saint-Germain mesela tam o da değil. E, mesela Marseille'de çok daha köklü bir kulüp. Bordeaux, yani İlanda katılacaktır. Saint-Etienne, sen de hatta yani bu konuda Sokrates'le değiştirdik. Bu tip alanlarda onu mesela çok hissediyorsun. Canlı mesela şeyi çok güzel yazmış. Savunma yapması gerektiğini bunu başaramayan bir takım diye. Yani bu mesela biraz kültürel bir olay ya. Geçmişte farklı deneyimler yaşayıp bu kültürü sahaya yansıtmak. Tabii ki futbolcunun deneyimi de önemli. Her şey önemli. E şimdi dinleyen seyircimiz diyecek ki ama kim pembenin penaltısı da tartışılır. Ama orada bence maçtaki hava önemli. Yani 2den şey 2-0 önde geldiğin de şey eşleşmede Kaçtı? 6'da mı? 2'de mi geldi gol? 2 ve 19'da geldi değil mi? Yani bu kadar erken problem yaşamak Bu kadar erken kontrolü kaybetmek İlk maçta mesela en çok gördüğümüz şey neydi? Geçiş ucumlarını müthiş yapan bir takımdı İşte Angel Di Maria müthiş etkisi Danıtım yazmış zaten E bir yandan bu tarafta baktığında da bu sefer Daha kırılgan görüyorsun Ki United burada muhteşem de oynamadı Bu kadar kötü oynayan, bu kadar eksik bir takıma karşı Ya da bu kadar etkisiz olan ve bu kadar eksik işte, Pogba yok, Herrera yok Başka sayı bayağı bir marsiyal yok birçok oyuncusu yok. Yedekler çok genç adamlar. Ee, ama buna rağmen hani Paris Saint Germain Manchester United gibi bu sene e, bu anlamda sorun yaşayan bir takımı kendi evinde 2-0'ın rövanşında geçemiyor. Bu acayip bir olay. Yani son dakikada penaltı olmasa da oraya bence öyle girilmesi bile acayip. Yani e, bunu oradan konuşmak gerekiyor gibi geliyor. Bu da e, bence bir Kültürle de alakalı gibi geliyor. Yani işin romantik kısmından bahsetmiyorum. Gerçekten bu seviyede buraları yapabilmek, geçebilmek, bu seviyede daha önce deneyimi olduğu için idare edebilmekle de alakalı gibi geliyor bana açıkçası.
0: Yani aslında hani güzel bir yerden açtın. Daha önce başka vesilelerle de bu konuyu, başka yerlerde konuşma şansımız olmuştu. Metafiziksel bir, yan, bir, şey, bir yandan şey bir şey. Aslında yani fiziksel bir karşılığı olmadığını söyleyen seyircilerimiz ya da dinleyicilerimiz olabilir ama sporda ben de böyle şeyler inanılırım. Yani sporda hakikaten bu kimlikler... Oyuncu grupları değse bile bence kulüplerin üzerinde kalan bir şey. Sen ne düşünüyorsun bu konuda İda Hanım?
1: Senior'ın ediyor da cevapladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama farklı platformlar. Ya Cener abinin dediklerine benzer şeyler söylemiştim ben de zamanında. Orada benim dikkatimi çeken aslında Cener abi biraz değindi. Şimdi bence City ile farklı bir e, sonradan görmeli var Paris Saint Germain'in. Frans futboluna baktığında belli dönemlere damga vurmuş takımlar görüyoruz. İşte Saint-Etienne 70'leri almış. Ondan sonra Mona, e, Marsilya 90'ları başından. Tabii o var. Hmm. Doğru diyorsun. Hmm. 50'ler, 50'ler, 60'ların ortasına i̇şte, kadar Copa Kopaların fonteyleri yetiştiği <gülüyor> takım var. E, ondan sonra Marsilya gelmiş 90'larda. E, Bordeaux 80'leri almış, götürmüş. Yani Avrupa'da onların bayrağını taşıyan takım olmuş. Ve 90'ların başında Marsilya zirvedeyken ona rakip olmaya çalışan Paris Saint Germain'in aslında doğru adımlar attığını görüyoruz. Kendi usulüyle. İşte Cinola'yı al veya hal. Bunlar iş yapabilecek oyuncular. Ee, kendin oyuncularını yetiştir. Ve o dönemde ard arda 3 tane ayrı kupada yarı final oynuyorlar. UEFA Kupa Galipleri evet. ve Şampiyonlar Ligi. Evet. Ve Artık bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz döneminde Paris Saint Germain kabul gören bir takım haline dönüşmüş. Neydi yani. o
2: Engote'nin yani, vardı. Evet en ya, yani, şeydi
1: vardı. işte o Raylerin final evet. oynadığı sonra şampiyon olduğu evet. kupa galipleri serüvenleri filan. Artık Fransa Hı -hı. deyince e, birçok takım düşüş yaşarken Paris Saint Germain'ın yükselen takım olmayı başardı. Fakat ondan sonraki çöküşü tamamen parayla e, kapatmaya çalıştılar. Bahsettiği Caner abinin Ronaldinho transferinde. Yani bir, bir süre önce Cinola ve Rayy'den bahsederken tabii ki Ronaldinho belki de ikisinden de iyi oyuncuydu ama yeni yetme ve çaylak ve sporcuydu. O ve Pauleta'yla o açığı kapamaya çalışıyorsun ve ondan sonra da işte diğer Fransız takımlarının biraz daha özellikle Dio'nun acayip işler yapmasıyla onlarda da çözümü parada buldu ve işte yeni sahipleriyle tamamen en iyileri toplayalım ve Fransa ligini önce bir kazanalım kafasına girdiler. Ama Aynı sorunu aslında Lyon'da yaşamıştı bu konuştuğumuz seviyede. Mesela hep şampiyon oluyordu ligde. Evet iyi oyuncuları ama. vardı ama evet. şampiyonlar liginde hiçbir bir Lyon maçı hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum elemelerde. Bak şunu geçmişti. Harika bir sezonları vardı. Finale yürümüşlerdi. Yani Döşan'ın Monaco'su bile vasat bir takımken final gördü ama evet. Lyon'un o dominasyonunda bile bir şey göremedik. Bu da tamamen sizin dediğiniz gibi bence kültürle ilgili bir şey. Evet. Yani dinleyiciler neye bağlar bilmiyorum ama bence %90'ı kültürle ilgili bu kupaların. Onun için size katılmaktan başka da bir şeyim yok yani. Son
2: bir şey ben ekleyeceğim, ekleyeceğim, ekleyeceğim. Seycan'la ilgili Üçüm. konularımız var. Çok güzel kültürden bağlayacağım sadece bağlamaya çalışacağım. Bence takımın içindeki oyuncunun lider oyuncu figürleri de önemli. Şey karakterleri de önemli yani. Neymar kenarda ama maçta yok ama. Ya mesela Neymar bu önemli eşleşme öncesinde gidip şeyde karnavalda görüntüleniyor. Şimdi değişen bir çağ. İşte ben sende bize Neymar profil yazarken de bunu anlatmıştı artık takımdan çok bireylerin üzerinden futbolda da hani NBA'deki gibi bir dönüşüm söz konusu kültüre. Mesela Neymar'ın karakteri çok kişi artık çok antipatik geliyor. Aslında hep yetenekli bir adam ama özellikle son dünya kupası üstte işte bu olaylar bir yandan yaklaşımı, konuşmaları, sosyal medya kullanımı. Pogba'dan bile belli noktada yani Pogba çok kişiye çünkü o kullanımda şey gelebiliyor ama yeni dönem sporcular diyoruz değişiyor. Yaşlı gibi davranmayalım buna adapte olalım diyoruz ama Neymar mesela adapte olunacak seviyede bile değil yani orayı da aşmış durumda. Mesela son altta Instagram postu öyle bir lider postu var mı? Hangi oyuncu öyle bir atar yani?
0: yani ya, ben küfür
2: yani işte yaptıkları saçmalık tarzı hani ya, lanet olsun tarzı bir şey var yani. yani olsun. Hakeme bağlıyor. E sen mesela tamam sakatsın, e en önemli şu şey var takımın liderisin. Gidiyorsun Bahia'da karnavansın. Bu şey gibi değil. İlanmazdığı zamanında Raynaud olmasından bahsetmiyorum. Yani, <gülüyor> yani o, o öyle değerlendirilmesin. Bu böyle disiplinci hoca gibi söylemiyorum. Ama yani Şam, nedir Saint Germain? -Ligue? Zaten kontrol ediyorsun, domine ediyorsun. Şampiyonel Ligi çok önemli. Ne olsun United. E, o, bence o hava bile etkiliyordur diye tahmin ediyorum.
0: Bir de yani bu kültürün yanında şey de herhalde eklemek lazım. Lyon'da da aynı problem vardı. Ne olursa olsun Fransa Ligi yöneticilerinin bir şekilde şeyi bulması lazım. Fransa Ligi'nin rekabet seviyesini evet. arttırmasının bir yolunu bulması lazım. Evet. Yani ne kadarı kültürüse ne kadarı da o ligin etkisi bence. Çünkü top, senede top yani Paris Saint-Germain'in oynadığı hedef maç sayısı biri geçmiyor ya. Yani hedef maç sayısı Paris Saint-Germain Barcelona maçı gibi maç oluyor. Geriden kaybediyorlar. Manchester gibi maç oluyor. Geriden kaybediyor. En fazla
2: bunu... Marsilya de deplasmanıdır. Yani evet. onların rekabeti var ya o kadar.
0: Ya bunu hazırlıklı olmuyorsun. Sen Liverpool'san şu anda. City'yle <gülüyor> hedef maç oynuyorsun. United'la hedef maç oynuyorsun. Atıyorum Tottenham'la gidiyorsun FA Cup'ta hedef maç oynuyorsun. Senin 5-6 tane en azından büyük maç planın oluyor. Ama Paris Saint-Germain'in büyük maç planı sadece Şampiyonlar Ligi'nde deneyimleyebileceği bir şey. Bu da bence büyük bir sorun onlar adına.
2: Diyelim ben artık
0: çok özür dedik şey değil.
1: Bir bakıma bize <gülüyor> onu gösterdi diye düşünüyorum. Futbolcu şansı. Şimdi Buffon'un düşünseniz ya, ya boyun, 28 yaşında olduğunu ama. ve Juventus'ta anlaşmazlığa düşüp Paris Saint-Germain'e gittiğini. Belki 2-3 sezon daha böyle turnuvalar geçirse uluslararası seviyede. Hani Zof'un yanına bile yaklaşmaz derdik. O kıyaslamada ya ne yapıyorsun abi? Daha önce bir Payuka'yı geçsin diye bile olsa saygı duyardım. Ama Juventus'ta o bahsettiğimiz kültürden öyle bir etkilendi, ve öyle bir güç aldı ki bugün İtalyan futbol tarihinin bence en iyi kalecisi durumunda. Ama belki Juventus'ta kalsa hala o şeyin o ulaşılmasını devam ettirecektim ama o biraz karnı yumuşak takımda hani bu fon bile rezil oluyor
2: diyelim. O kadar acımasız olabilir abi. Gayet yaptı. Hata
1: kritik bir hata golde. Ki bile abi bence. Yani herhangi bir biraz daha oraları oynamayı bilen takımda olsa daha şey parça olarak alınacakken şu anda işte hayal kırıklığı mı, underrated mı, overrated mı o tartışmalara giriyor tamamen. Yani birçok oyuncunun kariyeriyle de oynuyor aslında bu şey. Thiago neydi çözülür? Silva. Silva. aynı şey. Yani o rekabeti yaşamadığı Hı. için Bence bundan iki gömlek daha üstün bir savunmacı
2: olabilecekken potansiyel olarak yani şu anda işte Thiago Silva vardı. Yani United'de Eric Byron oynamalı
0: Thiago Silva mesela. Gibi ya. Thiago Silva oynamalı Aynen.
2: mesela. Yetenek şey olarak baktığında ama öyle değil. Yani oyuncuların da kariyerinde Hı. etkili oluyor. İlginç bir şey.
1: Bir
0: başka şans demişken de bu maçın Madrid maçına bağlayacağım. Jose Mourinho da herhalde televizyonda bu maçı izlerken şeyi düşünmüştür. Kendi aslında turu geçmek isteyeceği şekilde turu geçti. Hakikaten öyle evet. ya. Yani <gülüyor> çok az pas yaparak, çok sağlam bir planla, çok az evet. büyük yetenekle. Doğru. Ki içinde bazı Morya'nın tuttu oyuncular da var. Yani oynattığı zaman eleştirildi. Maktoumine aynı. gibi. Ama e, böyle bir oyunda Solsker'e geçmiş oldu. O da bir sosyal şansı. Mesela futbolcu şansı ve şansınızı diyoruz ya. Solsker çok iyi bir iş çıkarıyor ama. Burada kader ona tıpkı 90'larda, 2000'lerin başında güldüğü gibi bir kez daha güldü deyip rahmatla eşleşmesine geçelim. Biz burada... Hani şampiyonlar ligi kültürü demiş ki şampiyonlar ligi kültürünün en büyük takımı. Zaten son yıllarda da domine eden Real Madrid. Bu sene onların ne kadar çaresiz kaldığını bir kez daha ayak sesleşmesinde gördük. Yani maçı izledikten sonra bir daha özetine baktığımda aslında Rahman Attın'ın daha da fazla atak yaptığını keşfettim maçta. Yani mesela maçı Doğru. izlerken... Ha, ne
1: direktten donan top var? 3-4 e, evet. evet. Ya yani Mesela
0: maçın ilk dakikadan izlerken bende şey hissi vardı. Ya ayak bakın, hani, deplasmanda bile çıktılar çatır çatır top oynuyorlar. Ama işte tamamen algıda seçicilik. Maç sonrasında hatta ofiste izliyorduk burada. Atahan Altınordu ile konuşuyorduk. E, maç sonrasında izlerken ulan Rahman düşündüğümüzden daha fazla hata var dedik ama işte orada da Yine kadro kurulumunun ve biraz fazla özgüvenin, biraz kibirin ne kadar etkili olduğunu gördük. Yani biz Ronaldosuz da bu işi yaparız ya da Zidansız da bu işi yaparız. Ya bizim bu DNA'mızda işlemiş kültürünün tutmadığını gördük Real Madrid'e aksesleşmesinde.
2: Ve evet, mesela demin Paris Saint-Germain'in daha bu konulardaki deneyimsizlikle ya da işte hatta başarısızlık deneyimiyle birazcık şey yaptık. Ama burada da tam tersi bir vaka var. Yani dediğin gibi Real Madrid sonuçta bu konuda. Ama belki de o da Düşünsene son 5 senede 4 mü oldu? Artık düşünsene yani ne saçma bir kayıttır ya yani böyle. Bakıyorsun şey. sonra. Bence orada yani şey de vardır yani. dediğin gibi yani kibir bir yandan da yani orada o hırsı bir yerde kesiyordur Şevki. Ronaldo gitmiş olsa da takımın %80'i aynı olduğu için yani Etkiliyordur. Mutlaka etkilemiştir. Orada da baş, fazla başarının getirdiği bir şey var. Eksiklik var belki Apollo de. Apollo
1: Creed'in tabiriyle Kaplan'ın gözü kayboldu diyorsun. Aynen. Çok
2: güzel soru. Nefis daha bir şey söyleyemedim. Ben de ona
1: katılıyorum. <gülüyor> Hakikaten normal de bir şey bu. Bunu İspanya Milli Takımı'nda da gördük. Neler yapan takım Dünya Kupası'na gittiğinde işte Hollanda gibi bence o kadar da abartılmayacak futbol oynayan bir takım karşısında rezil olmuştu. O turnuvayı hatırlıyoruz. Brezilya'daki turnuvanın başını. Onun için bunlar normal şeyler. Ben tamamen hani Ronaldo'suz da ya da Ramos'suz da yıkılmasını doğru bulmuyorum ama elbette etkileri vardır. Yani o direkten dönen topların birini Ronaldo'ya gelip yazsa durum değişebilir miydi? Değişirdi. Ama Real Madrid bir de tarihe bence şöyle geçti bu 3 senede. Yani şimdi mesela konuşuyoruz. Efsane Milan diyoruz değil mi? O Milan'ın nasıl oynadığını, işte kadrosunu sayıp atan kimden çıkacağını, topun nereden geleceğini, nerede biteceğini Caner abi söyleyebilir sana. Ya da Barcelona 2008 dediğimizde en azından hücumlarını kafanda canlandırabilirsin işte. Göbekten gelirlerdi. Üçgenler kurulurdu. En sonunda rakip yarılır ve ceza sahasında kafalarına göre takılıp golü atarlardı diyoruz. Real Madrid'in hiçbir futbola bıraktığı bir şey olmadı. Yani bir adamların ne deniyor ona? Mirası olmadı. O Real Madrid nasıl şampiyon oldu diye yıllar sonra taktik olarak biri açıklayabilirse helal olsun diyeceğiz. Yani o dağınıklıkta tamamen bireysel oyuncular ve antrenörün bireysel dokunuşlarıyla şampiyonluk geldiği için e, herhangi bir o legoyu çektiğin anda, parçayı çektiğin anda dağılışında yaşanması normal diye düşünüyorum. Yani Ramos dediğimiz adam 4 şampiyonluğun herhalde 3'ünde çok direkt katkılar verdi. Yani Napoli tek başına elediği bir eşleşme var. Evet, Atletico Madrid. Madrid finalleri var. Yani Mar yani Ronaldo dediğin adam aynı şekilde. Mersenim. Onun için çok bireyselli, hı hı. doğru Marcelo da yoktu. Bak haklısın abi. Hı hı. Yani bu tamamen bireysellik üzerine kurulmuş bir takım olduğundan dolayı o bir, bireylerin
0: olmayışı da elbette etkiliyordur. Ya çok güzel bir yere rapsa attın. Ee, bu benim açıkçası Real Madrid bir anlamda çok yakıştırdığım bir şey.
1: E, tabii ki.
0: Yani kimliksizlik aslında Real Madrid anlatan çok doğru bir kelime bence. Çünkü mesela Barcelona dediğimiz kulübün tarihi olarak da bir kimliği var ve o kimliğe yaslanıyor. Hani burada mesela Münih'in bir kimliği var 70'lerden bugüne gelen ama geçen sene bu Barney Roney Guardian'dan bu soruya bir cevap arıyordu. Yani hakikaten biz Real Madrid'i izliyoruz ve bu Real Madrid'i nasıl anlatacağız ileride? Bu Real Madrid'den ne kalacak? Real wow, golleri o kadar herhalde. Evet. Şey demişti evet. mesela. Post, yani orada bir ifade kullanıyordu. Hani bireyciliğin artık kapitalizmin futboldaki en tepe noktasını simgeliyor evet, evet. yani bir kolektifite tabii ki var o takım sahada kolektif bir mücadele bir oyun ruhu olmadan ya da bir orta sahada bir tempo olmadan Modrici Casimiro ikilisi mesela ya da Kurosu olmadan şampiyonluğu tabii ki kazanamayacaktı ama ne olursa olsun bireyciliğin futbolda bireyselliğin en tepe noktasını oluşturdu 4 sene boyunca rahmat bu hakikaten kimin kiminle da bir yandan da yakışan bir şey yani 2000'ler başında yapmak istediklerini 2010'ların ortasında yapmayı başardılar.
1: Yani üstelik Öyle bir şey oynamadan kazandı demiyoruz. O yanlış tabii, tabii. Yani Ancelotti finalde kenardan işte Marcelo'yu getiriyorsun. Üç tane sol kanatla oynuyorsun ve rakibi ya ece ettiriyorsun kendini rakibe. Öyle aldılar. E, Juventus finali işte Kroos, Modric, Casemiro'nun e, yer değişikliğiyle. güzel Tamamen hapsettiler yani Juventus'u ama
2: diagonal paslar falan aynen çok Aynen öyle. Değil. Yani
1: bunu ama bütün turnuvaya yayan yani Barcelona'nın o 2008 ve sonrasında oynadığı Barcelona bunu oynar dediğimiz bir Real Madrid oyunu yoktu. Yoksa maç içindeki o dediğin gibi bireysel yetenekleri şekillendirip acayip işler yaptılar elbette. O da yanlış anlaşılmasın.
0: Ben yani. onları biraz o anlamda milli takımlara benzetiyorum. Yani tabii şimdi ya. büyük turnuvalarda milli takımlar nasıl top oynuyor? Mesela Fransa nasıl Dünya Kupası'nı kazandı? Çok benzer bir örneği remadde
2: yani bulabilirsiniz çok aslında. Çok e, faydacı bir yaklaşım var tabii orada. Yani pragmatist yaklaşımın Tur tepesi, tepesi yani sonuçta. Böyle kaldık ne olur. Nereye <gülüyor> gidiyoruz? İnan.
0: Buradan ...Roma'ya doğru bağlayacağım çünkü Roma'da bu sene aslında... Ayaksı'da asla... bir şey yaptı ya. Ha Ayaksı'da konuşacağım. Ya biz aslında <gülüyor> geçen haftalar... <gülüyor> üç, üç büyük şehire gidiyoruz.
2: Paris, Madrid şey diye gidiyoruz Roma.
0: Biz aslında geçen haftalarda yani Amsterdam'ı konuştuk <gülüyor> nereden çıktı? Amsterdam'ı da keşke konuşsaydık da... Ee, Ayaksı konuşmuştuk <gülüyor> geçtiğimiz haftalarda. Yani hakikaten kişisel olarak inanılmaz bir zevk aldım ki ben... E, çok insan hayatım boyunca sürpriz gelecek bir şekilde çok büyük bir remati taraftarı oldum. Ama bu eşleşmede ayaksı tuttum. Şimdi arkadaşlarım da olan nerede prim var, oraya gidiyorsun diyorlar ama <gülüyor> aslında primle alakası yok. Gerçekten bu ayaksın geçmesini çok istedim. Dushan Tadic, De Jong kadar etkileyicilerdik. Yani bir tamamen amatör bir futbol izleyicisi olarak söylüyorum. Burada analiz edecek bir yeteneğin olduğundan değil. Uzun yıllarda Şampiyonlar Ligi eşleşmesinden zevk almadım. Kadar zevk aldım bundan.
1: Şimdi Bu eşleşmenin galibini bir kişi bilmişti bu ofiste. Usta arttı uslu. Ee, burada Real Madrid bitirdi o işi diyenlere durun Ajax fena takım değil gibi bir şey söyledi. Hakikaten izlerken yani Tadic değil de Art2 izler gibi büyülendim ben. Nasıl bir futbol bilgisi bu tasarım yapa yapa. O da büyük bir adam. Ya Tadic ama Dünya Kupası'nda hatırlıyorsanız programlarda filan evet. her sır şey maçı, Sırbistan maçı sonrası Herhalde yılın eni Dünya Kupası transferini Ajax yaptı bilmeden demiştik. Yani Dünya Kupasında daha izlemeden Ajax almıştı tadici. Bir hayal kırıklığı olarak görülüyordu o potansiyelini yansıtamayan oyuncular içinde. Hakikaten müthişti. Yani attırdığı o ruletten sonraki gol çılgınlık ya. Yani. Oyunda filan yapsan kaydeder YouTube'a koyarsın. Attığı gol öyle. Ama gene dönüyoruz dönüşü. İşte Ajax'a giriyoruz. ha bu Ajax'a. Yani. <gülüyor> 1970'ten itibaren 70, 80, 90, 2000'lere bak böyle tak tak tak bir jenerasyon çıkarıp Tabii. hani herkes 95 ayaksa andı o gece de yeterince hani Seedorf'un çocukları o kadar anlamamıştır herhalde o gece e, Bu arada bu takım geçen sene UEFA e, Gibi. Oynadı. E abi
2: yani şeyler... Geçen sene UEFA oynadılar yani. Sen, yani şaşırtıcı bir şekilde gelmiyorlar ya yani. Var bunun sesleri var. Evet, ses.
1: Seninle konuştuğumuz geçenlerde <gülüyor> Çivuların e, hmm. Snyder'lerin İbrahimovic'lerin ilk kendilerini gösterdiği takım 2002-2003'te evet. şampiyon Milan'a elendi çeyrek finalde. Keriz. O takım sonra dağıldı ve Avrupa futboluna acayip hizmet etti. Çok iyi oyunculardan oluşan takımdı. Oradaki yetenek potansiyeli ee, bundan daha fazla. Fander
2: meyde Fander Fartis Şivu çok acayip bir takım ya. Sayıyorsun mesela Stekelenburg.
1: Mesela Bekleri Fandan filan vardı yani şimdi hmm. olsa şeyden iyi sol bekti gene Arjantin'den. Yani hep üreten bir takım ve 10 senede bir de o jenerasyonu doğru hamlelerle bir araya getirdiğinde bir şey çıkarıyor. yani sevindirici tabii ayaksın. Öyle olmasa ama bence çok şaşırtıcı değil yani. Bunlar bir 20 15 yıl sonra bir başka jenerasyonda yine gene bir şey yapacak.
2: Yani çünkü bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sisteminde yaş grubu yakaladıklarında tabii. Simon Kuper bunu söylemişti. Yani yaş grubu yakalayamıyoruz demişti Hollanda analiz ederken. Şimdi yakaladı mesela anda tekrar. Çünkü devamlı bir üretim şeyi var. Bir tek bence burada bir şeyi farklı yapmışlar. Onu zaten yazılarda da bayağı analizler vardı. Tamam yeni jenerasyon, hep yeni yetenekler çıkıyoruz. Araları birkaç tane tecrübeli oyuncu evet. serpiştirme politikası güttüler son dönemde. İşte bu çok konuşuldu. İşte Tadis'ten bahsediyoruz. Şöne, Hakeza bir isim, birkaç isim daha vardı. Şey, Tagliafico mesela Hı. hani tam Ayaks altyapısına yetişmeyen ama Ayaks'ın biraz para verip aldığı. Hatta Ayaks'ın yetenek olarak da para verip aldığı isimler var. Mesela Suarez Ayaks'a çıkmış gibi gözükür. Ama aslında onun önce Groningen'de parlamıştı. Groningen'den almıştı mesela Ajax. Hani yakın zamanda bir örnek olarak söylüyorum.
0: Onan'a da öyle değil mi? Barcelona, Onan'a da Barcelona altyapısından çıkıyor değil mi? Aynen öyle. Ya yani
2: mesela bu tip örnekler var. Zaten bunu da iyi yapıyorlar. Yani bu da bu arada bir meziyet. Bunu kötülemek istemiyorum. Tam tersi bir meziyet. Yani tecrübeli yeteneği okumak da bir meziyet. E bence oradaki en güzel şey yönetim kuruluna bakıyorsun. Yan taraftaki insanlara bakıyorsun. Tanıdık yüzler. İşte Van der Sar'ından tut Overmars'ına. Ee, birçok geçmişten önemli Ajax jenerasyonları isimler o kültürü aktarıyorlar. Bence bu zaten onları hala bu de. seviyede e, deneyim aktarımı bu seviyede tutuyor. Yani ara veriyorlar 7-8 sene belki şampiyonlarla ilgili o denli etkili olmuyorlar. Ama sonuçta devam ediyorlar yani yola. Hiçbir şekilde şey olarak düşmüyorlar. Kültür olarak kendilerini hissettirmiyorlar yani.
1: Ben yani ben de biliyorsun yıllardır Maldini'yi İtalya'ya çağırıyorum diye. Sonunda bak
0: Milan'ın başına geldi.
2: Hemen ha, hava değişti. Aynen. Hava değişti yani. Sen
0: Cannavaro'yu de... da çağırıyorsun o yıllardır.
1: Esta Cannavaro. Gelin abi ne işiniz var ya? Hele Cannavaro Çin'de mi? Nerede bir yerde lan? Ne yapıyor? <gülüyor> Kayboldu orada. Ya? orada. <gülüyor> Gel bak. Palmalarda peynir ha, üret Napoli'ye mi şey meyve yap meyve
0: <gülüyor> Bir şey yap yani. Ya yani çok güzel bir şey. General Sam da geçen güzel bir spor yazılarının RT yapmış. O da çok hoşuma gitti. Ne? Herhalde şey fikrinde birleşiyoruzdur. Ya yani şey diyor ya da Şampiyonlar Ligi Ajax Türkiye'ye gitti evet. güzel bir şey oluyor. Evet, çok güzel. O kadar güzel oluyor ki ben iki senedir Şampiyonlar Ligi'nden çok aşırı zevk alıyorum. Yani 2 senedir çok güzel eşleşmeler oluyor.
2: İnsanlar bana şeyle kızdı abi. Manchester <gülüyor> ise antipatik dedim. Şeyden dolayı dedim. Genel Manchester <gülüyor> antipatikliğinden dolayı söyledim. Başka Arsenal şey antipatik demedin mi? Yok yok. Ee, yani United'a da yani United genelde antipatik algılandı bu senelerde özellikle. İşte sonuçta United son yıllarda nedir aslında biz sanki David, Davut Goliath'a karşı bir söylüyoruz ya, United United şeyin her sene Deloitte'ın birçok açıklamanın birlikte bir zirvede yani Tabii canım. inanılmaz gelirleri var. Çok zengin Aynen yani ya. hani şey değil. Bir numaradaydı. Sanki yani. geldi köy takımı geldi. Selçen evet. Bey'in demiyoruz yani. Ama bir outsider <gülüyor> durumu oldu ya United'ın. Bu, bu eşleşmede. Bu eşleşmede o güç timsali takım Hani daha biraz gücü temsil ettiği için nispeten antipatik gelecek. Yani United kültürüyle bir antipatikten bahsetmedim. Burada daha şey olarak görüldüğü için, favori olarak görülmediği için sempatik geldi. E bunda Mourinho'nun da etkisi var. Yani Mourinho bu senelerde çok böyle daha insanın antipatik gelmeye başladı. Futbol tarzından bahsetmiyorum. Genel olarak işte konuşma tarzı, iletişim tarzı bunlar böyle çok daha uzak gelmeye başladı bu çağda. O yüzden de mesela da o antipatikliği yok eden adam oldu bir yandan. O sempatik tavrı geçmişten hikayesiyle. United mesela bu seride herkesin desteklediği takım oldu. Geçmişte herkesin güçsüzün yanında karşı çıktığı takımken yani burada daha böyle nasıl desem favori gösterilmediği için Saint-Germain karşısında tarafı olunan takım oldu. Yani ben ne bileyim ben bu öyle hissettiğim için söyledim. Yoksa hani United'ın genel olarak kültürel olarak ya da işte... Bir kulüp olarak antipatikten bahsetmedim.
0: Yok kesinlikle ben bu naratiflerle daha sonra değişiyor sporda. Hatırla işte 2015'te Golden State, Cleveland final oynadılar. Yani. Golden State mazlum taraftı. Herkes Golden State'i tutup Lebron'un kazanmasını istemiyordu. 2016-2017'den sonra herkes de ki Cleveland mazlum taraf, Cleveland kazansı, Lebron kazansın. Çok yani bir örnek. Bir. Sporda naratifler hakikaten çok değişiyor eşleşmeden evet, eşleşmeye. Aynen. O yüzden çok normal buluyorum ben de deyip bir başka outsider takıma gidelim. Yani Roma. Onlar da aslında kültür olarak çok ünlü ve sevilen bir takım Türkiye'de ama bu sene biraz beklentinin gerisinde kaldılar. Yine bu programda ilk Sokrates FC'de galiba biraz konuşmuştuk. Değil mi İlan Sen biraz bu İtalya Ligi üzerinden özellikle Juventus rakiplerinin e, bu seneki gerilemesinden bahsetmiştin. Napoli'yi bir kenara tutarak. E,
1: Napoli her zaman bir kenara koyuyor <gülüyor> yani İnsanlar... Türkiye'deki Ancelottiye karşı boş nefret yüzünden <gülüyor> yok takımın rengi kaçtı, yok takımın temposu bozuldu. Yani Sarri'nin bütün Avrupa maçlarını otursunlar izlesinler. Bir de Ancelotti'ninkileri izlesinler. Bir kere Paris Saint Germain eğlenmesi bir faciaydı. İki kere elinde olan maçı verdi. Liverpool'da son saniyede ee, kaybetti. Yani Sarri'nin takımı Shakhtar'a filan eleniyordu da. UEFA'da da gidiyorlar işte. Dün yine 3 dediler. Bitti herhalde orası da. İnşallah yani Napoli UEFA'yı kazanır bari de beni mutlu eder Ancelotti'nin bu çabalarının bir sonuç alması diyeyim.
0: Peki, Onu bir kenara koyuyorum. Roma'dan, yani Roma, Roma'daki haberi istersen konuşacağım. De Francesco kovuldu değil Monchi mi? De, en görevine son görevine sonra.
1: Monchi'de git, git, gitti. Ee, Kesin mi o? Evet abi. Ha, bugün, bugün toplantılar veda, vardı bakamadım çünkü. Veda hutbesini vermiş. Oo bugün. Büyük değişiklik o. Teşekkür etmiş. İleride Roma umarım çok başarılı bir takım alır falan diye. Aslında Roma... Şu, ilginç. Geçen sene beklenmedik bir şey yapmış. Yani Roma yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gidip çeyrek final Arsenal eşleşmesi vardı. ikinci tur muydu? Çeyrek final Deros'un penaltılarda kaçırdığı. ya Onu filan başarılı dönemi olarak görüyorsun Şampiyonlar Ligi tarihinde Roma'nın. Öyle bir takım ki geçen sene hakikaten bu sene Ajax'ın yaptığının daha da şiddetlisini Barcelona'ya karşı yapmıştı. Acayip bir geri dönüşte. Muhteşem bir maçta. Biraz o Belki de benim de dahil olduğum o Roma'dan bu sene bir şey bekleyenlerin sayısını arttırdı. Ama Roma yani ligde inanılmaz kötü başladı ve Şampiyonlar Ligi'nde. Mesela ilk maç herkes Zaniolo gazıyla biraz böyle Roma sanki maçı hak etmiş gibi düşünüyor ama ya, Roma'da da Porto maçı hak etmişti zaten. Oyununu kabul ettirdi. E burada da işte fut, futbol şansı diyoruz ya şimdi ilk yarının sonunda oyunu kabul ettirdiler. Yıktılar. Derossi çok iyi oynamaya başladı. Tak klasik sakatlığı tuttu Derossi'nin. Pellegrini girdi oyuna. Pellegrini de sakatlandı. O da çıktı falan. Yani çok planlar bozuldu ve ona rağmen Cekon'un iki tane kaçırdığı net pozisyon var. Onun dönüşünde penaltı oluyor. Yani onlar falan olsa Roma'yı
2: Çeyrek Cengiz de sakattı bu
1: Cengiz Sakat zaten
2: uzun
1: ya Futbol şansıyla da ilgili bu tur. Ama genel olarak baktığımızda Di Francesco ve Monchi'nin özellikle Di Francesco'nun Roma'da artık işlemeyeceğini gördük. Bence ile bu kadar
2: acele edilmeyebilirdi. Çünkü Bana da çok erken geldi. E
1: Monchi bence iyi işler yapmaya devam ediyordu. Yani Zanyolo transferi bunlardan biri. Yani yani. Bir yaz daha verilebilirdi. Tabii.
2: Yani ne bileyim, bir, bir transfer dönemi
1: daha verilebilirdi. Yani Cristante, Pellegrini, Zanyolo diye baktığında bunlar çok genç ve ileride özellikle Pellegrini ve zanyolu parça olabilecek oyuncular. Eşki kadroya alması böyle, Cengiz olayı öyle. Hı hı. E daha Jorich var Hırvatçık kullanmadı onu. Di Francesco ki Di, Fra Di Francesco gençlerle çalışmayı seven bir adam. Demek ki Jorich daha bir sıkıntı var diye düşünüyor. Cengiz'e hemen. Şey Tabi. Ya. Yani bunlara baktığımızda hani Monci'ni biraz daha bir de dikkat ediyorsanız hep İtalyan oyuncuları alıp bir şey yapmaya çalışıyordu Monchi. Bir takım kurmaya çalışıyordu. Bana bir biraz daha süre verilebilirdi ama Di Francesco hakikaten olmayacak gibi bundan sonra zaten ayrıldı da. Ama dediğim gibi yani Roma'nın bütün o beklentileri arttırma sebebi geçen seneki Barcelona maçıydı. O hakikaten rüya gibi bir şeydi. Büyük ihtimal Cengiz de futbolu bıraktığında en unutulmaz
2: 3 maçı için alacak durumda ya Takım belki bir İtalyan sahibi olsa farkı dağılabilirdi. Zaten Monchi'yi getirmeyebilirdi başta. Şimdi e, Amerikalar olunca bir sistem kurmaya çalışıyor. Ama orada da bence onlar biraz sabırsız davrandılar gibi geliyor yani. Öyle, e sonuçta yani. Roma sanki 20 yıldır şampiyonlar liginde evet. sürekli varmış gibi bir tavırla da şampiyonlar liginde elenince bu turda yani ne bileyim. Bence onlarız bardağını taşıran... Sen dediğin saplama çok güzel ama. Damlalar
1: yani. Lig. Yani da lig'de yani. büyük ihtimal evet. şampiyonlar ligi de yapamayacaklar. Çok koptular. Evet, evet. Yani 3'ü üçü, 4'ü üçü Milan-Inter geçirecek gibi. Daha arkadan Lazio geliyor. Hatta biraz Hı. daha zorlarsa Torino geliyor arkadan ve Roma hakikaten çok şey alternatifsiz bir de yani belli noktalarda alternatif var ama savunmada hala fazla denilen ağaç gövdesine kalıyorsun falan. yani e, <gülüyor> Lazio maçını izlediniz mi? Benim izledim izledim yani çok acayipti yaptırdığı penaltı La var yani <gülüyor> adam 6 metre geriden geldi geçti bunu
2: yarı sahada ha. belki de takımın havasında bir sorun vardı tabii, o yüzden göndermiş olabilirler olabilir yani. mi? Yani yani yani oyun, bilmiyoruz.
1: ama dediğim gibi Beni üzdü bu senaryoma ama bu genele baktığında hani Porto maçında mesela ben öyle ya yazık oldu demiyorum. Çünkü Porto hakikaten oyunu belli noktalarda çok hak etti ve çok inandı. Yani pepesinden tut da kenarda konse sağ kadar acayip inanan bir takım vardı. Onun için Porto'nun geçmesini ben bir futbol sever olarak mutlulukla karşıladım diyeyim.
0: İkinizin de ay, acil işi var biliyorum. Yani <gülüyor> General zaten saate bakıyor şu anda. Ee, saati kontrol ediyor. Vapur saatlerini kontrol ediyor. Aynen, ee, İlhan da bugün yani yolcu. Terzim'e gideceğim. Balıkesir'e oynayacağım. Hadi vereceğim. bakalım. En çok terzini mi özledin? Bir yemek var mı özledin evet. Balıkesir'de? Ya yok
1: ya. Yani vacip Abi'yi de severim de
0: <gülüyor> yani Annem, annem babamını da bir göreyim. Yani bir buçuk sene oldu. <gülüyor> terzi için gitmiyorsun yani. Yani çok iyi. <gülüyor> yani, Neydi bu. Öyle bir geçer zamankinden
2: sonra dolan Terzi miydi bu? Yok bu abi, o şöyle nikah. Nei Suriye pasajındaki o. A,
1: Suriye pasajında. Tabi, tabi. Neydi By, By retro. Ha, Bay ha, o retro. Bay retro. alt kattaki. Tabii. Tabi tabi. Ya orası dönem dizilerinden sonra inanılmaz oldu. <gülüyor> İnan satmıyorlar artık. İlan
2: dönem dizilerine sarmış diye veracak bir
0: şey. Adam ne diyor?
1: On diyor dizilere veriyoruz. Ulan niye koydun buraya o zaman? <gülüyor>
0: Çok, eskiden Boru, oradan alıyordum, çok fazla. Burada üniversitenin başında ben de gidiyordum da yani, benim öyle bir retro sitelim yok da tamamen işte hip oldu biz de gidelim bir bakalım diye gidiyorduk tam evet. öyle bir geçer zamanki dönemleri fiştir, hakikaten fiştir. belli
1: adamlar belli oda yaptılar oraya giremiyorsun mesela o <gülüyor> diziler için eskiden orada giyinme odasıydı <gülüyor> İçeride bir baba koymuşlar çok isterseniz bu diksin diyor çünkü ben dikin fiyatlarını bildiğim için onun üç katına fiyat veriyorlar bir de <gülüyor> saf çocuklar yiyorlar
0: Bak bu konuda bir şey daha söyleyeceğim. Berlin'de bir retro dükkan görmüştüm. Bu Adidas'ın sweat şey, Adidas'ın bu ne deniyor? Fermuarlı kapşonlu şeyler ne dedi? Hani spor üstleri tahmin edersiniz? Sweatler, Ondan sonra onların eski versiyonları var. İşte arkadaşım yürüyoruz orada. Beckham Bauer var üstü gördüm. Acayip bir şey. Bana sana söylemiştim hatırlıyor musun? Çok iyi. Ya ulan bunu alayım dedim. Hani ben giymesem de sonuçta atıyorum ilham var. E, merak eden bir sürü insan var çevremizde. Ondan sonra birine gösteririm en azından. Birine satıp babama veririm bir şey yaparım diye bakıyorum. Dedim ki ne kadar? Ben de hani İngilizce soruyordum. E, 500 euro muydu? 450 euro muydu öyle bir şeydi? <gülüyor> ve dükkan bir Türk, yani bir Türk ailenin dükkanıymış Bu arada. Ama ha hakikaten acayip vizyoner bir dükkandı. <gülüyor> Prenzlauer Berg tarafında olması lazım. Orada bir bira bahçesine yakın bir dükkandı. Gerçekten benim hayatımda gördüğüm en acayip retro spor arşivi oradaydı yani ve çok vizyoner bir şeydi. Gidenler olursa 500 liranız varsa Vekamaver üstünü o alın. Artmıştır şimdi. <gülüyor> <gülüyor> madem madem Paris Ajansları da başladık, moda ile bitiriyoruz <gülüyor> <gülüyor> programı. da. O zaman hadi gidelim. <gülüyor> hadi gidelim. Ee, çok teşekkür ediyoruz herkese. Biraz kısa ama kompakt bir program oldu. Abi, bence gayet iyi oldu. Ağzınız yani da sağ olun. E, daha uzun konuşuruz ileride. Biraz daha turlar geçsin. <gülüyor> o zaman ben inan Özdemir, Caner Eder ve İlhan Özgenle birlikte sizleri sokarsın. Osman Bey ofisinden veda ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.